0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢，咱们接着讲八仙系列的故事。今天咱们要说的是八仙当中啊最独特的一个，也是唯一的女性何仙姑。这八仙里头啊，七个老爷们儿，唯独何仙姑这么一个女的。你看这八仙呢，七个男的，一个女的，这不是白雪公主跟七个小矮人。那几位像铁拐李、李东斌，那都得算是何仙姑师傅一辈儿了。说怎么这些人这里头冒出个女的？因为我们知道神仙团队呀、啊，是男的多，女的少。说为什么何仙姑在这里边跟这些男人混呢？有一个最基本的原因：八仙呢，它象征着中国民间的神仙，它不是王母娘娘啊那样的高大上的，也不是孙悟空那样天长地久的，八仙都是凡人。他告诉大伙的是呢，凡人修炼好了也能是神仙。既然是凡人，你得有代表性，因为八本身就虚指，哎，八个就表示所有的，挺多。八仙代指凡人什么呢？男女老少、贫贱富贵。男吕洞宾，女就何仙姑，老张果老少，少蓝采和，哎，富韩湘子，哎，贵曹国舅，秦汉钟离，见铁拐李。八仙分别代表男女老少、贫贱富贵，何仙姑就代表是女的。有人说啊，原来是为凑数，也不是男女搭配干活不累。自打八仙六，何仙姑，那有意思事儿多了去了。咱今天就给大伙说说这何仙姑作为女神，她的难处和乐处。何仙姑是八仙当中唯一的女性，现实中关于她身世的说法众多，那么究竟哪一个才是何仙姑的真实身世？八仙之中，又为何只有她一名女神仙？韩湘子、吕洞宾又跟何仙姑有何绯闻？老梁故事会为您讲述何仙姑女神难当，这人就不一般了。往往男的好围她转，或者崇拜她，或者追求她。那么何仙姑呢？作为女神，这个男女的事，谁也免不了。这八仙里头经常在一块待着，他跟七个老爷们儿有三位和他没任何关系，哪三位？张国老太老了，曹国舅眼界高，他国舅看不上别人，汉钟离太古怪，这三位跟何仙姑没任何关系。剩下那四位，铁拐李、蓝彩和、韩湘子、吕洞宾，都和何仙姑传出过绯闻。你看，这个神仙有绯闻，照理说神仙修成之后，早无男女之欲，无男女之事了。但是呢，民间传说要不给你弄出点色彩来，大伙传着也没意思。你看最不可能的，说这个我刚才说这四个男的最不可能跟何仙姑有绯闻的。有人说那铁拐李邋邋遢遢、脏了吧唧，一条腿还瘸的，长成那样，说他怎么还跟何仙姑有绯闻？有，再说咱们中国福建泉州啊，地方戏里头有一出叫《铁拐弄仙姑》，就说的铁拐李跟何仙姑的绯闻。就说这不癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？他俩哎，民间传说里就有，为什么呢？铁拐李是弄成那个样子，人家前世可不是这样。铁拐李前世叫李玄，是因为呢，太上老君呢招他游道，他告诉自己的童儿养子：“你看着我这肉身，我这魂出去跟太上老君游仙去了。我七日之内要不回来，就是我成仙了。你把我肉身烧了。”结果这养子看到第六天，家里来人了。你妈都要死了，你还不回去？说我给我师傅看肉身呢，人家传信人一摸鼻息，这人都没了，你傻的？你师傅骗你呢？赶紧烧了走吧！他把他师傅肉身给烧了，走了。结果第七日头上，铁拐李回来了。不是吧？怎么这么急？才第六天，哎呀哎呀！你娘生父也不用这么急把我给埋了吧？哦，这么仗着你出来埋我的躯体啊？哎呀！哎呀上下云头一看，自己肉身没了，这下完了。再有一个时辰满七天，再不能找到脱身的肉身，魂飞魄散，这世上没这号人了。所以急不择子，慌不择路，在河边一看，有个乞丐呀、啊，饿死了，没办法钻进去了，钻进脱生一个乞丐。起来之后到河边洗脸一看，哎呦，模样全变了。所以说，人家铁拐李上辈子是个大帅哥，还是高富帅，有钱呢。所以这个传说不是一点道理没有。当然面很窄，我估计电视机前绝大多数观众朋友没听说过铁拐李和仙姑有绯闻。那么第二位就蓝采和，蓝采和说，虽然说不是小孩嘛，不是，在这个当年呢，咱们电视台播过一部电视剧叫《八仙过海》。这个七零后、六零后都看过，八零后可能都没看过。那歌很好听，那里边，哎，当时那里就蓝采和痴恋何仙姑，就蓝采和已经十七八了，就喜欢何仙姑。何仙姑为了修道就不答应他追求。蓝采和整天喝的醉酒醺醺的，还为何仙姑要跳河。哎，就是那个电视剧里有这么一桩。仙姑啊，桂大婶，什么事啊？蓝大哥跳河自杀了。什么？我听人家说呀，说他一个人在望江楼喝酒，谁知道跟了钟离上河边去，有个道士呢，不知跟他说了些什么，他就跳到河里去了。人家说他是自杀。然后再一个，韩湘子跟这个何仙姑有绯闻，这个很多人听说这个传说，为啥呢？韩湘子呢出身富贵人家，知书达理。韩湘子强项是什么？吹笛子。说这韩湘子呢。有那么一个民间的故事，说韩湘子跟何香姑呢，本是一对夫妻，就双方啊，呃两家定的娃娃亲，俩人结婚了。结婚了，韩湘子一心修道，一心修道，整天参禅打坐呢，不近女色。就何香姑说：“咱俩两口子总得一屋睡么么饭。”我修道去，所以这何香姑其实等于是守了活寡。后来韩湘子呢，果然修道成仙了。把何仙姑一人给撇下了。何仙姑孤苦伶仃，多亏是什么呢？韩湘子他叔叔，就是唐宋八大家之一的韩愈。其实历史真实是什么呢？韩愈是韩湘子的，就等于爷爷辈儿。就韩湘子是韩愈的侄孙子。就这何仙姑呢，就是到这个韩愈府上呢伺候叔叔婶婶。结果韩愈呢有一次呢，呃，在朝廷里议政啊，惹恼皇上了。皇上把他贬到潮州，说白了就是从长安呐，现在西安那一下给弄到广东去了。你看现在广东是改革开放前沿地带，发达那会儿广东啊蛮荒之地，所以给他贬到潮州去，说白了就是到最偏僻的地区，给你个官，跟发配也没区别。所以韩愈当时心情啊，很是悲愤。从这个长安出来，这不是往南，陕西往南就到秦岭了吗？秦岭里头呢？有那么个地方关卡叫蓝关，他驾着这车，何仙姑就说：“我这一道您老两口怎么办呢？我伺候您吧，到那地方跟着这车走。到了蓝关这地方，天降大雪，这车呢误在这雪沟里头走不动了。这个时候韩愈就病倒了，病倒了之后怎么着吃药啥都没用了。这时候何仙姑想起来呢，说民间土方子。”晚辈儿要能把自己肉割下来做碗肉汤，那长辈儿吃的就好。其实这个天地君亲师这种孝敬之道都有。传说里头咱知道清明节的由来，那不就是呃当初春秋战国的时候晋国晋文公重耳流亡列国的时候，他有个臣下叫介之推，也叫介子推。一看重儿都要饿死了，从大腿上切一块肉来熬汤给重儿喝下去了。介子推到山沟里，把腿上的肉割了一块，与采摘来的野菜同煮成汤给重儿。就这样，介子推保住了重儿的命。重儿后来当上了王了，再找介子推呢，带老母亲躲到山西介休那地方，绵山躲那里边去了。这介休这地方因此就因为介子推得的名，所以重儿呢说找他，说他不出山，说那不要紧，咱放火烧山。他孝敬他妈，怕他妈烧死就出来，结果一放火，接着推他母亲说：“咱们不出来。”他背着他母亲躲在山洞里，最后活活给烧死熏死了。所以当时何仙姑呢，就决定啊，割下一块肉来，来熬成肉汤救韩愈。这时候韩湘子成仙得道来了，说：“你这、这、这个，我救我叔叔，啊，救好了就是说我这一路也能保他过去。”这样，你跟我上天修道。何仙姑说：“不行，我答应叔叔要尽孝，得在他们身边。你走吧，我陪着叔叔，放弃了得道机会。所以这个叫六度何仙姑。历史上真实是什么呢？其实是韩愈啊，到了这个潮州这一边，到那边之后，老家人不放心侄孙子韩湘子，大老远到广东看他。”这时候，韩愈根据自己道上的经历，写了一首千古流传的诗，叫《一封朝奏九重天，西贬潮州路八千。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。本为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年。知如远来应有意，好收五谷张江边。就是侄、啊、孙子，你来了，行，不白来，我打算死这儿了，你把我这骨头敛吧敛吧，运回老家葬了得了。名句是“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前。”所以这说的韩湘子跟何仙姑上世有夫妻之情。那么两千零九年呢，香港呢拍了部电视剧叫《八仙全传》，里头也说韩湘子和何仙姑俩人青梅竹马、情投意合。结果呢，何仙姑她母亲呢财迷，哎、呃，看上一户姓冯的人家，人家有钱，就要把何仙姑嫁给姓冯家少爷。马公子啊，真是大手笔哎！前来提亲一定要有诚意嘛。啊、哎呦，这对玉镯是我一点小小的心意，希望小云姑娘能够答应这桩亲事，做我的三夫人啊。马公子，小女子天生是一副克夫相，难道你不害怕吗？怕？怕什么？我可以跟你说呀，我先前两个夫人呢、啊？实话对你说，就是被我克死的。哎呀，咱们俩是相生相克，天生的一对啊！啊，对、哦、呀，对呀、啊，对呀、啊！对啊、<笑>一个克夫，一个呢克妻，两个凑在一起，你们才能白头了、啊哎。这边母亲逼着他嫁，那头韩湘子一往情深难以割舍，何仙姑两边为难，最后得我一心修道，两边斩断情缘。韩湘子一看你修道，我也修道，俩人一块成的仙。所以这是何仙姑跟韩湘子的绯闻故事。老梁故事会为您讲述何仙姑女神难登，老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。但流传最广的是吕洞宾跟何仙姑，因为何仙姑就是吕洞宾度化成仙的，他俩之间的绯闻是最多的。当然这里头呢，一个是他度化他，再一个是吕洞宾呢在民间有名，一见到漂亮女的就走不动道了。说吕洞宾好色，其实这个呢不是绝对的，因为我刚才说八仙除了是男女老少、贫贱富贵以外呢，八仙还对应着八卦乾坎艮震巽离坤兑。吕洞宾是乾卦，乃纯阳之下，所以吕洞宾呢道号纯阳子，也有叫纯阳老祖的，说他使一把剑叫纯阳剑。哎，说吕洞宾是乾卦，何仙姑八仙里唯一女的是坤卦，乾坤交泰。呃，男女阴阳调和，这象征着世间百态。所以他俩一阴一阳，一乾一坤，就容易让人引发这个丰富联想。那么这里头记载最准确、最真实的呢，就说、是、现在大家都拿这个版本当准确的，是当初这个明朝时候有个姓吴的文人写了本《东游记》。《东游记》里头说呢，何仙姑是哪儿的人呢？广东增城人。这个不光《东游记》这么说。那么现在很多考古学家也认为，要真有何仙姑，她就是广东增城人。为什么呢？全国供何仙姑祠堂不计其数，但是就单供何仙姑的，这叫家庙。你这何仙姑八仙祠很多，何何仙姑都是跟那几位在一块儿。单供何仙姑的何仙姑的家庙，只在广东增城有一处。说这处怎么来的呢？这个《东游记》里写呀、啊，何仙姑本是大唐武则天年间人，他爸爸叫何宋。何仙姑小的时候呢，十三四岁的时候，神仙托梦说：“你呀、啊，别吃东西了，吃东西将来你早晚一死，你就吃云母粉就行了。”这云母粉是一种非金属的矿物质。说吃了之后呢，反正吃不好吃不坏，那么个玩意儿。所以何仙姑醒了，一琢磨说：“神仙给我托梦，错不了，我就吃这个，就不吃别的东西。”他母亲一看我这姑娘怎么越来越瘦，一问就吃云母粉，哎呀，都、啊、你这不上了当了吗？那做梦能有准吗？这时候何仙姑一心向道，不听她母亲。我想入道修行，拜你为师。你还是要考虑清楚。我心意一定，你不必再劝我了。她母亲没法行，行行，我不逼着你了。何仙姑这么吃来吃去呢，还真就有点成仙的意思。了。后来居然能飞起来，甚至越飞越远，经常飞到罗浮山那边去讲道干嘛去？这时候碰谁？吕洞宾。吕洞宾给他仙桃。动画何仙姑，何仙姑就此身轻如燕，越飞越远。从此之后，何仙姑算正式得道。你看，天下之大，尽在脚下，难怪人说天上好，神仙乐逍遥。<笑>由于这有始有终都是吕洞宾帮的，所以人就说这何仙姑跟吕洞宾有事儿。甚至民间呢，有的人也不在乎。本来神仙的事儿，有的人还怕敬畏之心，唯独到这会儿人能开玩笑。你像当时有种请法事的方式叫。呃，伏击之术，什么叫伏击之术？跟东北跳大神一样。咱们有的朋友可能看过东北跳大神说请神请下来了，说哪个神狐仙浑身直嘚瑟，嘴直歪，说狐仙来了。他说喂：「问大仙哪儿的啊？啊，昆仑山的，来干啥来了？你家不不生孩子吗？来看看。一边说一边打哈欠，说大神下来了。这个过去伏击之术就这个东西，就说请哪个神？说请吕洞宾下来了，过一会儿就变成吕洞宾了，请神这是。说有这么请神之人呢？说神儿接下来了，浑身哆嗦，直梳头。旁边问：“请问这位大仙哪洞哪府的？是何府神仙呢？”这人手直哆嗦，在沙盘上写仨字：“何仙姑啊！”原来是何仙姑大仙来了。呃，那我问你，既然何仙姑大仙来了，为何不见洞宾大仙呢？人又不两口子，对吧？你俩怎么没一块来呢？何仙姑生气了。借着这个伏击之人，借着请神这人，张嘴说了四句话，说：“一见仙姑问洞宾，我与洞宾失无情。凡事一入世人口，千担河水洗不清。”就这事呢，我们俩啥事没有，让你们一说，就跟小报狗仔都是传绯闻似的，谁都知道了。一男一女，为什么只能有情而不能有义呢？说得好，说得好。肝胆相照，何分男女呢？何仙友，动宾有礼。仙姑就是仙姑，什么何仙友啊？<笑>和仙姑在一起，就算天寒地冻，也是如沐春风。是啊，我也是心静如水。这时候旁边有人又提了，那个仙姑大仙啊，你既然不承认这事。八仙过海，七男一女，男女授受不亲。仙姑，你休也不休啊？你还臊不还臊啊？何仙姑一听，气的，得了，拉倒了，我直接走了。一股烟，他走了。请神的人一激灵醒，了，怎么回事？就问，他说把何仙姑气走了。何仙姑升天之后，越想越来气。你说我跟吕洞宾，我们是纯洁的男女关系，没啥事儿。这让这老百姓给嚼舌头嚼的。这八仙里头最能耐最大的铁拐李。向领导汇报，跟领导交心，我就跟吕洞宾，大伙都说没有事儿。田小李说：“那倒有事儿没事啊？说你别八卦，啊，啥事儿都没有。说没有，人家传说，我怎么办呢？”条小李说：“这样吧，你把你那法器换一换，什么法器？就神仙的宝贝。说何仙姑使什么法器呢？很多人都记得，原来使个罩来。这罩来干嘛呢？捞饺子、下面条用的。说这罩是干嘛用的呢？汤先祖的《邯郸记》里头有句唱词儿。”哎，就捞不进世间烦与闷，也有说捞不进世间苦与闷。就说这照来呢，一照来上来，把你修道之心捞上来，把那些尘世间烦恼都沉下去。因为照来是漏着的嘛，这是是这个意思。说你换法器，说为啥？说这个东西啊，你想烦恼什么啥这，你想这事儿，你呢把你的法器改成一个荷花。这莲花萼、哦、是玉帝赐予你的，但愿今后它能助你铲妖除魔，普度众生。说为什么改荷花呢？咱们那个周敦颐《爱莲说》里说的好：“香远益清，亭亭净植，可远观不可亵玩也。”就这荷花乃花中之君子，莲嘛，圣洁，意思我美而不妖啊，我不是你们想象那样的男女生怎么地，我是很纯洁的。所以你换成这个，大伙儿就认可你啊，冰清玉洁。所以自那以后，何仙姑把法器由这照例呢，改成荷花。那咱们说到这儿，呢，你会发现呢，这个道教里头啊，修炼这些神仙，还里头真有不少女的。因为道教这个修炼体系呢，有时候讲究男女双修，它并不排斥一些女道士。你看中国古代有的是女道士，就凡是这个。生活苦闷了，没有情调了，走投无路了，看破红尘了。一般不是剃度当尼姑，要当尼姑那就斩断三千烦恼丝，彻底看破红尘。当女道士往往是使点小性子，就跟现在女孩我离家出走了，或者跟男朋友我再不理你了，当女道士去了。很多你像什么薛涛、于玄机，女诗人都当过女道士。最典型杨贵妃，本来是寿王李茂的夫人、媳妇儿。说白了，就唐玄宗的儿媳妇，唐玄宗看上儿媳妇了，干嘛？说那那，你得这个纪念你婆婆呀，一家出个人，你出来吧，给你上道观去纪念你婆婆去修炼去，取名道号太真，杨太真，然后趁这功夫给自己儿子再娶个媳妇。隔了七年之后，杨贵妃那时候都二十多岁了，把杨贵妃从道观里弄出来，成自个儿媳妇了。所以你看，在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝，那是老公公跟儿媳妇的爱情，那说出来都寒碜。所以过去他修道不避讳女道士，包括道教神仙里头女的多，天上有王母娘娘啊，地上有祭妈祖的，还有北方老娘娘、送子观音啊，还有那个山东泰山的碧霞元君。哎，就女的修道的很多，而且在这个众多的这个男人团队当中啊，你弄他妈一两个女的，显得不一样。你按比例配比，这女的得是绝对稀少的，一百担麻将。一百零五个老爷们儿，加上母大虫顾大嫂啊，这个一丈青扈三娘，母爷是苏二娘，加仨女的，所以西方人一水浒》怎么一，叫一百零五个男人和三个女人的故事，听着让你展开丰富联想。这是再说修道的《射雕英雄传》里也有啊，全真七子是哪七子啊？丹阳子马钰、长真子谭处端、长生子刘处全、长春子丘处机，这个玉阳子王处一。呃，广宁子郝大通，最后清净散人孙半女的，这孙半跟马玉出家之前是两口子。有人说这个就象征着吕洞宾跟何仙姑，所以这种象征方式呢，其实也是符合中国人传统概念。哎、呃，要修道，他男女得在一块跟现在这男女搭配干活不累，其实是一个道理。所以八仙的传说呀、啊，有很多凡尘的色彩，咱不能按照那种神仙体系的高大上来往八仙身上套。所以八仙身上着了很多人间的烟火气。呃，我们当年读书的时候呢，看过电视台播的老版的《八仙过海》，那一版就是把八仙人间的事儿都反映出来了。其中有句歌词叫“神仙是人做”，它反映的就是人间疾苦，最后上升到神仙的领域的一种正常的镜像反射。那在这期节目即将结束的时候，大家一起来听听老版《八仙过海》的主题歌，哎，很好听。自称天下都散汉的汉钟离，原是东汉大将，成仙后位列全真道第二组，又会点石成金之术。那么位高权重的汉钟离，怎么会变得如此邋遢？他又为何不顾形象，整日袒胸露肚、头扎压髻？老梁故事会为您讲述，是谁坑了汉钟离？